0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 41, die erste Folge nach dem Jubiläum mit mir, Chris hanna und, ich darf, dich vor ich darf dich vorstellen, Dennis, dem, dem einzig wahren, fantastischen The Man, The Myth, The Legend, Take TV, Dennis Gehlen.
1: Jo, vielen Dank, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, äh, wann immer auch ihr gerade zuhört. Na, Wie geht es Ihnen, Herr Hanna?
0: Es geht mir äh, fantastisch, Herr Gehlen. Das ist eine Lüge. Ich sag mal so,
1: du siehst auch nicht so super, super fresh aus gerade, aber du siehst so aus, wie ich mich fühle und wahrscheinlich aber auch gleichzeitig aussehe.
0: Ja, du siehst tatsächlich ein bisschen krank aus. Mhm. Äh, du klingst ein bisschen verschnupft. Ja, korrekt. Und ich fühle mich tatsächlich wahrscheinlich so, wie du aussiehst. <lacht> <lacht> Denn ich hatte heute den äh, ersten Tag, also eine Woche Corona, eine Woche Piano gemacht nach Corona, dann jetzt eine Woche Offside in London. Und ich war heute zum ersten Mal wieder im Gym heute Morgen. Und das Schöne ist, dass Freeletics, die App, die ich nutze, der ist das ja völlig egal, ob du drei Wochen Pause hattest. Und ich musste heute tatsächlich bei jeder Übung, dann ähm, bei der ersten nicht, das gelogen, aber die wurde mir angezeigt als extrem leicht, war sie nicht. Ähm, aber bei allen anderen Übungen durfte ich dann entweder Gewicht oder Wiederholung runterschrauben. Und so geht's mir. Ich bin richtig am Sack. <lacht>
1: Ach schön, ach schön. Ich habe das Gefühl, jetzt so Richtung Ende des Jahres wird immer klarer, dass wir durch sind. Ähm, immer öfter hört man, ja, wir sind kaputt, wir sind müde, wir, wir haben ein hartes Wochenende gehabt oder ähnliches. <lacht> äh, es wird nicht mehr besser. Der Verfall hat schon lange und ist schon lange eingetreten. Und das wird auch nicht mehr besser. Also dieses Jahr auf gar keinen Fall. Da bin ich jetzt auch schon von überzeugt. 100 Prozent. Wie ist das bei dir? Meinst du, es wird dieses Jahr nochmal besser?
0: Nein, kurz vor der 40 weiß ich, ähm, der Verfall ist da. Das war's. Game over. Mal schauen, ob wir im nächsten Jahr noch aufnehmen können oder ob wir dann <lacht> zu alt sind. Ich fühle, ich, also ich fühle und spüre den Verfall.
1: Ich bin, äh, ähm, ich, ich bin gespannt. Also, ja weiß nicht, es ist jetzt der 5. Bei uns ist heute Montag, der 5. Dezember, ihr hört das frühestens ab dem 7. und ich muss sagen, der Kalender ist voll gepackt, wirklich voll, voll, voll gepackt. Stehen noch Events an. Ich mache noch so Sachen wie, keine Ahnung, nächste Woche, warte mal, nächste Woche ist der nächste Nein, warte mal. Ah, nee. Wow. Nächste Woche ist zum Beispiel noch der Home Story Cup, mal neben ganz anderen Events noch. Und in dieser Woche, der, der geht Donnerstag bis Sonntag, ist am Freitag, fahre ich morgens zum Homestory. Ach, wie heißt das an? Äh, zur Dreamhack. Mein Gott, ich ja. war freitags früh zur Dreamhack, um abends wieder zurückzukommen, um noch beim HomeStreak Cup zu sein, weil die Tage gehen ja immer lang. Ähm, ich fahre diese Woche noch nach Berlin. Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe komplett den Überblick verloren. Also ähm, mal abgesehen davon, dass meine letzten Meetings so wie heute 22.30 Uhr starten oder so und ich halt auch einfach durchgetaktet bin. Es wird lustig. Ja,
0: diese Nachtmieterei ist anstrengend auf Dauer. Mhm. Die kenne ich sehr gut, da wir sehr viel mit den USA machen. Gerade wenn du so mit LA sprichst, dann ne, hast du diese neun Stunden Differenz. Das haut dann manchmal rein. Ich habe das bei mir, also ich mache das gleiche, was du auch machst. Ich habe es nur anders geplant. Ich fahre am Donnerstag zur Dreamhack. Mal schauen, wer überhaupt schon da ist.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also äh, das wollte ich dich jetzt so äh, vorhin eigentlich schon gefragt haben, aber du bist nur Donnerstag dort, aber Freitag war keine Option, weil Freitag ist doch da Ich habe sicherlich
0: mehr los. Ja, ich habe Freitag ein äh, Lunch in Berlin. Das heißt, ich bin am Donnerstag auf der Dreamhack, fahre dann auch direkt Freitagmorgen nach Berlin, habe dann äh, Freitags da also ein, ein persönliches Meeting plus Arbeit halt aus dem Büro und habe dann am Samstag haben wir nochmal eine theo -Endjahres abschluss dinner wenn du so möchtest, und dann geht Sonntag wieder zurück. Also Ich hau mir natürlich noch Termine rein, aber also ich muss halt am Freitag in Berlin sein, wenn sich das nicht verschiebt. Und dann kann ich leider nicht am Freitag zur Dreamhack. Deswegen muss ich das einfach mal am Donnerstag machen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon irgendjemand da ist. Ich werde es mir mal einfach anschauen. Und wenn halt gar nichts los ist, dann ist halt gar nichts los. Ja. Weil die ist ja in Hannover. Ne? Also ich weiß ja, dass die im Messe Hannover sich damals äh, lange umgeschaut hat, ob sie ein Event starten. Das war in der Vor-Covid-Zeit. Ah,
1: jo, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die Ping.
0: Als da jeder, als da jeder nämlich irgendwie ein äh, Event machen wollte. Da gab es ja auch noch was... Ähm, ich glaube, Schalke Arena hatte irgendwas geplant und dann hatte ja jeder Ey, so ein Event. Kurz, mich la für. Lass mich da
1: reinschmeißen. Dieses Schalke ja. Arena-Event. Bruder, was war das denn für ein... R Darf man das jetzt hier so haten? Das war wirklich lächerlich. Also wirklich, also ich will es nicht weiter sagen als es war, aber da war, ja, da war ja gecallt, dass das irgendwie... Wir machen das Schalke drei Tage voll, 150 Gäste, 1000, 150.000. Ja. Ich weiß nicht genau die Zahl, ich will nichts Falsches sagen, aber es war auf jeden Fall eine absurde, komplett geisteskranke Zahl, die da genannt worden ist. Wir verkaufen das Ding hier komplett aus. Ich glaube, Schalke Arena kann so 55, 60.000 Leute fassen. Und es war so, nee, da, die drei Tage lang Festival. Hier knallen wir hier irgendwie 150.000 Gäste. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch die Zahl war. Sie war aber wirklich unglaublich die war, die verrückt war hoch.
0: absolut krank hoch.
1: Und ähm, es war die dickste Show aller Zeiten geplant. Und alle, alle in der Szene haben gesagt, also weiß ich nicht, ob das jetzt hier so stattfindet. Und alle waren so, na, und auch so, also, das war, ja und am Ende ist komplett abgesagt worden. Ne? Das war doch kur ganz kurz mit vor Corona oder so, ja. das war das größte Glück aller Zeiten, das Für meine die. Ich für die, Ja. Also wirklich, so wirklich, so scheiße wie Corona für uns alle war und ist, aber für Leute, die unglaubliche Sachen geplant haben, die unglaublich unrealistisch waren, war das das allerbeste, um einen Grund zu haben, mit ohne Gesichtsverlust abzusagen.
0: Ich verstehe dein Hate gar nicht. Du brauchst doch nur zwei, <lacht> zwei Konsolen mit FIFA dahinstellen und mit deiner Bühne. Und dann kommen die Leute. Und ja, ich will ich, den jetzt nicht. Ich kenne dann den auch jemanden. Böses. Ich möchte dir nichts Böses, aber das war ja, ja genau ja. zu der Zeit. Wir haben ja auch mit Hannover gesprochen. Also eigentlich eher in so einer, wir helfen denen ein bisschen den Markt zu verstehen, Position. Und da haben wir schon gesagt, das wird echt hart, weil es gibt halt schon sehr viel. Und wenn du dir allein diesen Kalender anguckst, das war glaube ich noch ähm, Dreamhack Leipzig damals, dann gab es ja die Gamevasion dann hattest du ja das äh, Schalke-Ding und dann gab es ja etliche Events, die für das Jahr angekündigt waren, wo du dich auch mal fragen musst, zu wie vielen Events gehen die Leute eigentlich? Weil ja, e sport ist natürlich riesig und jeder halbste Mensch in Deutschland, also du musst ja schon die Einwohner verdoppeln, so viele E-Sports-Fans haben wir in Deutschland <lacht> gefühlt, weil die kommen ja mit Zahlen um die Ecke, wo du dir denkst, nein. Und dann, ist ja, dann ist ja nicht so, dass du sagst, ja, aber wir machen das ja nicht im Norden, wir machen das ja irgendwie bei uns im Westen. So, ja, aber die Leute reisen ja in der Regel auch für Events, ne? Du hast ja nicht, also du machst ja nicht eine Schalke Arena voll mit einem Einzugsgebiet aus 100 Kilometern um dich rum. Glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch <lacht> liege. Aber so, dann, dann hattest du diesen, diesen richtig großen Ansturm an Events, weil jeder musste ja ein ESports-Festival sogar machen. Kein Event muss ja ein Festival sein. Und ich glaube, Hannover fährt erstmal ganz gut damit, die Dreamhack zu machen. Mm. Hm. Naja, sie ist ja nicht mehr in Leipzig, sie ist halt da. Das ja. ist aber, glaube ich, schon cooler, als was eigenes zu bauen und ein Konkurrenzprodukt irgendwie an den Markt zu bringen. Ja, da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Da bin
1: ich vollkommen bei dir. Jetzt gibt es natürlich, muss man fairer sagen, Hannover, dann jetzt die Dreamhack und es gibt dann nächstes Jahr, äh, im April oder Mai, dann die Kaktus, die ja immer noch in Leipzig stattfindet. Also es wird nicht weniger,
0: ne? Das ist, das ist die, die mit Doppel-G G geschrieben wird, ne? Ja, genau. Ja, ja. Da habe ich, hab ich von einer Person, die ich Namen nicht, nicht nennen möchte, einen, einen Kommentar bekommen mit einem Screenshot von dem Namen und dem Kommentar, das ist aber Kacke. <lacht> <lacht> wow. Habe hab ich nicht, hab nicht äh, mir ausgesucht, aber ich musste tatsächlich auch echt lachen, leider. Aber jetzt ganz kurz,
1: Kaktus, ist das ist das jetzt daher, ge also hat das irgendwas mit GG zu tun? Ja, ne? Garantiert. Ja, ja, ne? Also ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Erst jetzt, wo du das gerade challenged, äh, hier live im Podcast, muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Okay, warte mal, wo kommt der Name denn? Überhaupt ja, Ich gar
0: garantiert <lacht> GG, weil es <lacht> ja, muss ja, okay. ja auch ein GG haben. Ja. Ist ja ein, gut, ist ein, ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Muss man ja fairerweise schon sagen. Und schon hat reden ich wir darüber, auch, ne? Und schon haben auch, die gewonnen. Sich, genau, das hat sich auch etabliert. Wir sprechen darüber. Ja, Aber ich hab das am Anfang, ich musste, ich musste leider trotzdem so lachen, dass also ich dachte, ich weiß nicht, ich nicht, keine Ahnung, ich will da auch keinem zu nahe treten. Ich finde Namensfindung so, so, super schwierig. Also wahrscheinlich muss man einfach mal schauen, wie es wird. Ähm, ja, glaubst du, das wird was? Ich glaube, <lacht> Also wir reden jetzt von Cactus oder DreamHack oder beiden? Ja, grundsätzlich glaube ich, lass uns mal von den beiden reden, aber ich okay. natürlich immer so mit Bezug auf den größeren Kosmos. Mhm. So von wie viele Events gibt es eigentlich und wie viel A, wie viel Geld haben die Leute eigentlich, um auf diese Events zu gehen? Und B, wie weit reisen Leute eigentlich normalerweise, ne? Oder was, also können wir in Deutschland uns so viele Events erlauben? Ja. Also grundsätzlich
1: glaube ich, dass es Persönlich gesehen erstmal geil ist, wenn es Offline-Veranstaltungen gibt und Festival-ähnliche Events. Jetzt sind wir aber gerade, wir sind gerade raus aus dieser schlimmsten Covid-Zeit, würde ich sagen. Das ist gar nicht mehr so das Problem. Jetzt sind wir in so einer halben Rezession drin. Also ich meine, ne, Leute sagen immer, ja, haben wir jetzt eine Rezession, haben wir keine. Ich sag immer, ich glaube, es ist so eine ein schleichender Prozess die ganze Zeit. Es gibt nicht mehr diesen harten Knall mit dem Hammer. Also aus, dass passiert irgendwas Wirklich. Noch dramatischeres, äh, was die Wirtschaft irgendwie komplett irgendwie nochmal zerstört. Ich glaube, es ist halt äh, so ein Prozess und der hat jetzt auch schon lange, lange, lange gestartet. Tut mir leid, wenn meine Stimme manchmal ein bisschen weg ist. Und das sieht man ganz klar bei der Kaufkraft im Verhältnis zu, den, äh, zu dem Jahr davor. Gut, da war natürlich auch explosionsartig äh, in Covid-Zeiten, was die ganzen per Peripherals und so weiter angeht. Mhm. Also der Markt ist halt komplett eingestürzt. Für alle, für alle die, die sich den Markt so ein bisschen anschauen und auch da ein bisschen im, im Thema drin sind, die hören halt eigentlich von nahezu jedem, mein Markt ist eingebrochen, alles zwischen, wenn es gut gelaufen ist, 10% bis 40%. Also mhm. ich glaube, in der Spanne bewegen wir uns gerade. Und das tut allen weh. Das tut allen weh. Alle haben echt Schwierigkeiten, Kohle auszugeben. Ähm, manchmal sind es auch immer noch Lieferketten übrigens. Auch das ist immer noch ein Thema. Also ganz klares sogar. Und, äh, und Kaufkraft und ja und der dritte Punkt, wie schon gesagt, die Leute haben halt insane gekauft in Covid-Zeiten und ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall Brands und ich will mir jetzt kein zu großes Urteil erlauben, ich bin nicht im Business selbst mehr tief drin, ich meine, ich habe mit Stühlen mal sehr viel gemacht, aber ich habe das Gefühl zumindest, dass manche dann gedacht haben, ja geil, das wird jetzt immer so gut. War so mein Bauchgefühl, wir stellen 100.000 Leute ein, wir machen dies, das, jenes, habe ich nicht gesehen und nach mir die Sinnflut. So ungefähr. Und dann im nächsten Jahr, ups, hä? Wie, wir haben jetzt wieder weniger Umsatz. Das kann ja gar nicht sein. Jetzt mache ich mal ein bisschen dramatisch, äh, dra äh, dramatisch ja. als es ist, aber so, das Gefühl ist zumindest teilweise bei mir entstanden. Weiß nicht, was du dazu hältst, aber ich habe die Frage noch nicht so ganz beantwortet, aber ich bin jetzt ein bisschen abgewischt.
0: Äh, ja, macht nichts. Ich sehe also das genauso. Also ich, ich sage auch mal so schön, overstating for effect. Deswegen mag ich das, wenn du ähm, das halt so ganz deutlich machst. Ich glaube ja. halt auch, dass ähm, so viel, wie die Leute gekauft haben, muss ja eigentlich eben klar sein, dass du diesen Trend nicht fortführen kannst. Punkt. Aber um auf die Frage zu kommen, ich glaube, also ich war gestern an einem Konzert und ich habe halt gemerkt, wie geil das war, einfach wieder auf so einem Live-Konzert zu sein. Und wir haben lange überlegt, so, hey, gehen wir hin, gehen wir nicht hin. Also eigentlich sollte ich am Donnerstag nach Wiesbaden in den Schlachthof. So ist das Story mit einem Freund, der meinte: Boah, ich weiß nicht und ich habe auch echt viel zu tun und ist nicht schlimm, wenn er irgendwie nicht kommt. Weißt du was, wir spielen in Köln am Sonntag, dann machen wir das. Also bei Flames. Da waren wir da gestern. Und ich glaube, man ist ja so ein bisschen raus. Ich meine, ich war auch schon zwischenzeitlich wieder auf Konzerten, aber man ist ja immer so ein bisschen raus, weil du bist es ja gar nicht mehr gewohnt, in diesen Konzert- und Event-Trott zu kommen. Und habe dann gemerkt, ich hätte, glaube ich, ich hätte glaube ich, nicht wirklich vermisst, wenn ich nicht hingegangen wäre. Aber ich bin so froh, dass ich da war, weil es war richtig geil. Mhm. Ne? Das heißt, ich glaube, die Leute haben schon Bock auf Events. Also da, das war ein Punkt. Ich glaube, man hat schon Bock auf Events. Aber die Frage ist auch, wie viel kannst du dir antun? Und ich werde zum Beispiel, also die Dreamhack wollte ich mir halt mal anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute hingehen, einfach weil Leute auch wieder Bock auf Events haben. Aber dann warst du auf der Dreamhack. Ich weiß jetzt nicht, was die Tickets kosten. Ich kann dir auch nicht sagen, was dann wahrscheinlich wieder ein Wasser kostet oder irgendwie Essen. Mm -hmm. also du, musst ja, du musst ja diese ganzen Dinger mit einem plan Und korrigier mich bitte, aber ich glaube, Hannover ist jetzt auch nicht, die Messe in Hannover zumindest, ist auch nicht da der Ort, wo du drumherum super viel machen kannst.
1: Absolut gar
0: nichts. Also da nahezu ich, genau, gar nichts. Ich nämlich halt so, so als Brachland irgendwie in Erinnerung. Und dann musst du das halt schon erstmal einplanen, ne? Also du musst das schon erstmal einkalkulieren, dass das auf jeden Fall Kohle kostet. Und dann ist ja die Frage, fahre ich dann, weiß ich nicht, ein paar Monate später zu einem anderen Event wieder, ne? Mach das vielleicht, vielleicht auch nicht. Sagen wir die Frage, wie, viel, wie viele Leute ausgeben möchten für sowas, ne? Und wie viel so von dem Entertainment-Budget noch da ist.
1: Ich schaue gerade mal, was ein Ticket kostet. Ist ein ja. 22,50 Euro für einen Tagespass. Festival Pass, 15. bis 18.045 Euro und bring your own PC, äh, bring your own computer, also Bayock. Mhm. Ähm, äh, 99 Euro und mhm. Premium Ticket. Der Frage, was ist denn der Unterschied hier? Das ist meistens darf man dann irgendwas mit, äh, kriegt man irgendwas. Ah, warte mal. Hä, äh, hey, was ist der Unterschied? Breitere Tische oder sowas? Ach krass. Hm, weiß. Nee. Ich will keinen Blödsinn erzählen. Doch, hm. ich will Blödsinn erzählen. Tatsächlich kriegst du statt 100 Mbit Internet Ethernet Connection 100, äh, 1000 Mbit. Weiß ich nicht, ob man das in der heutigen Zeit... Das ist Deutschland irgendwie, meiner Meinung nach. Da machen wir nochmal Unterschiede. Und dein Tisch ist breiter. Das kann ich nachvollziehen. Da, dafür würde ich auch ja. mehr Geld ausgeben. Äh, aber das mit dem Internet finde ich schon wieder ein bisschen bescheuert, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ja, okay du kriegst einen breiteren Tisch, gepolsterter Stuhl. Ja, das kann ich alles verstehen. Didizierte, ja, alles gut, aber das mit dem Internet regt mich ja auf, ne? Also gut, da bin ich ja vielleicht auch generell dann Ist das Netzwerk oder Internet? In Netzwerk. Warte, ja. Nee, ja, sieht nach Netzwerk. Ja, okay, aus.
0: aber ja, gut, kann man Infrastruktur kannst du argumentieren, kostet wahrscheinlich mehr, keine Ahnung. Naja. Ähm
1: ich weiß gar nicht, ob das dann für 100 Plätze einen Unterschied macht, weißt du? Von den äh, äh, so. Ich hätte doch
0: einfach mal wieder Bock auf den so Dreamhack, ne? Also ich, mm. immer, wenn ich, also als ich in den Shopping war, habe ich mir jedes Mal gedacht, boah, ich würde da gerne mal zocken. Also, weißt du, aber in dieser Halle mit diesen etlichen Leuten, weil allein schon wie geil die teilweise ihre Schreibtische schmücken. Und also das, ist schon, das ist schon echt cool, das macht schon richtig Spaß, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Ähm, ja, <lacht> finde ich ja fast preislich noch in Ordnung, fairerweise. Ich
1: finde Tickets vollkommen in Ordnung. Also wirklich, finde Tickets äh, vollkommen in Ordnung. 22,50 für einen Tagespass. Ja. Sorry, also da kannst das du. In der heutigen weiß, Zeit nein, ich nicht sagen.
0: Ich bin noch einfach überhaupt nicht vorbereitet tatsächlich. Ich weiß auch so gar nicht, was es da gibt. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung von dem, was mich da irgendwie erwartet. Also ich weiß, ich, das einzige, was ich weiß,
1: da, dadurch, dass ich da ein bisschen im Thema bin, ist, dass es dort Valorant gibt mit dem sowas wie einem DFB-Pokal nur für Valorant. Mhm. Da spielen vier Teams gegeneinander, das kann ich schon mal abchecken, also Haken dran, also E-Sport wird da sein. Ich weiß aber auch, was glaube ich nicht so erfreulich ist und äh, ich will mir was Falsches sagen, da war ja auch die Game Gamevasion geplant. Ja, die Game Gamevasion geplant, die vorher auf der Gamescom in dem Online-Jahr passiert ist. Mhm. Und die ist wohl jetzt abgesagt habe ich so irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht mal mehr von wem, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das hatten mir jetzt, glaube ich, schon zwei Leute irgendwie von unabhängig voneinander erzählt. Mhm. Da wären halt große Content-Creator da. ne Das ist natürlich immer auch ein Zugpferd. Deswegen bin ich gespannt. Ich glaube, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Ähm, was denkst du? Ne, wie viele wie viel Events haben da irgendwie Daseinsberechtigung? Ich glaube, gekoppelt mit den Argumenten, die ich gerade gesagt habe, was Partnerships angeht, wird das dieses Jahr echt ein hartes Event. Ähm, für alle Leute, für die es ver veranstalten und für alle Leute, die sich dort Stände aufbauen und so weiter und so fort, weil am Ende möchtest du ja auch ein schönes Ergebnis haben und einen guten Start. Das erste Mal ist immer hart, weil die meisten gucken sich das erstmal an und dann überlegen sie, ob sie beim nächsten Mal dabei sind. Und die nächste Dreamhack ist
0: schon im Juni. Also ich glaube, reich wirst du nicht damit. Nein, auf gar keinen Fall. In diesem Jahr, aber ich glaube schon, dass Leute Bock haben und ich glaube auch gerade bei so einer LAN-Area, Vielleicht gucken sich viele erstmal in Ruhe an, aber ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute Bock hätten wieder auf Laden.
1: Laden, glaube ich, sofort. Bloß das zahlt halt nicht die Kohle. Ne? Du brauchst halt die ja. Partnerships, du brauchst die Stände da vor Ort und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das wird echt hart. Ähm, mhm. Ich, ich habe da auf jeden Fall an einer Ecke schon ein bisschen was munkeln hören, dass es auf jeden Fall nicht das leichteste Jahr wird. Ähm, das aber aus vielen nachvollziehbaren Gründen aus meiner Sicht. Und ähm, deswegen, also ich wünsche mir, dass die Dreamhack ein Erfolg wird, bin ich wirklich ganz, ja. ganz klar. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Dreamhack in Deutschland äh, weiterhin haben und äh, auch erfolgreich haben und bin gespannt, wie das erste Jahr wird. Ich werde auf jeden Fall den Freitag vorbeifahren, trotz des HCS, was für mich auf jeden Fall Commitment ist, weil ich unbedingt die Dreamhack auch mal kurz, zumindest für den Tag, mitnehmen möchte und hoffe, dass ihr die gerade zuhört, auch mal vorbeifahren. Also Ne, das ist, also ist
0: wahrscheinlich auch der bessere Tag tatsächlich. Aber ich, ja. nee, ist, es.
1: Freitag oder Samstag würde ich, würd ich empfehlen. Nicht wie ja. Herr Hahner
0: am Donnerstag. Wenn man so busy ist, Herr Gehlen, muss man nehmen, was man kriegt. Aber, Nein, aber, <lacht> aber er hält Schicksal. die
1: Flagge hoch. Er hält die Flagge hoch, auch am ja. Donnerstag.
0: Es war sehr kurzfristig. Ich habe mir gedacht, bevor ich gar nicht hinfahre, nehme ich den Donnerstag. Ähm, ja, Ich freue mich aber auch sehr auf mein Meeting am Freitag. Fairerweise. Und ich würde es auch nicht absagen für die Remake.
1: Mhm,
0: mhm. Ja, Mann, also, ja, das
1: dazu, ne, und wie viele von diesen Veranstaltungen im Jahr irgendwie gerechtfertigt sind, ich glaube, ja, es ist, hängt natürlich ein bisschen von der Marktsituation auch ab, weil, ähm, ich glaube, die Leute haben Bock, da mehr von diesen Events zu haben, die Gamescom war auch besser besucht, als viele Leute gedacht haben, glaube ich, also meine Meinung, und das trotz der deutlich erhöhten Preise der Gamescom, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich glaube, wir alle gucken jetzt demnächst ein bisschen mehr auf die Kohle. Ist so meine Wahrnehmung. Ja. Oder haben schon damit angefangen. Also, weiß ich nicht. Ich, ich sehe das wirklich an vielen kleinen Sachen. Letztens sagt jemand: Ja, ich will mir noch eine Playstation 5 kaufen, Kollege. Und dann sagt er so: Ja, nee, fuck. Ich habe gerade. Oh, sorry. Ich habe das Wort F gesagt. Und sagt: ähm, Ja, Mist. Ich habe gerade meine Strom-Nebenkostenabrechnung, Nachzahlung bekommen. Ja, das war's mit der Playstation. So mhm. plant einfach. Also, ne? Der, der Durchschnitt Durchschnitt plant einfach damit, hat irgendwie ein bisschen Kohle auf dem Konto liegen, dann kriegst du eine Nachzahlung von 1000 Euro und denkst dir, ja, jetzt kaufe ich mir auf gar keinen Fall nochmal für 600, 700 Euro irgendwas. Jetzt spare ich mhm. erstmal und gucke, dass die Kohle beisammen bleibt. Also das, so den Eindruck habe ich zumindest
0: gerade. Weiß ich nicht. Kommen wir zu den schönen Sachen des Lebens. Ja. Passt jetzt vielleicht eigentlich sogar ganz gut, <lacht> ähm, weil wenn es um Kohle geht, ne? Ich habe... <lacht> Ja, nein, also man muss ja man müssen ja noch ein paar News angucken. Ich wollte jetzt eigentlich ja. ein anderes Thema mit dir anschneiden, aber ich habe tatsächlich gesehen, ist auch jetzt gar nicht so von letzter Woche, aber äh, Gameforge, kennst du vielleicht?
1: Ja, Company,
0: Die zahlt jedem Mitarbeiter jetzt äh, 3.000 Euro. Du kannst ja steuerfrei Mitarbeiter 3.000 Euro zahlen als Inflationsausgleich ja. und das machen die. Und zwar haben die über 300 Mitarbeiter festangestellt und zahlen halt jedem jetzt mal äh, 3.000 Euro aus.
1: Das ist nach Hadam Riese 900.000, oder?
0: glaube ich. Ja, aber es sind ja mehr als 300, also ist wahrscheinlich knapp eine Million. Achso, also eine Million. also Boah. Keine Ahnung, sag mal grob, 900, weiß ich nicht, aber 900 plus K, ja. Wie finden wir das?
1: Ich finde das super, grundsätzlich. Ähm, ich hatte dieser, hier der Kretschmeier, hat auf LinkedIn auch irgendwo geschrieben, dass er mit seiner Kretschmeier Group Holding, was auch immer, jedem seiner Mitarbeitenden auch diese 3000 Euro äh, geben wird und Unternehmen dazu aufruft, dass sie doch bitte dies auch gerne tun sollten, weil es eine fantastische Option des Staates ist, das Menschen anzubieten. Jetzt habe ich dazu zwei Meinungen, denn erstmal finde ich das auch fantastisch, dass man Menschen steuerfrei Geld geben kann, weil das ist immer erstmal viel schöner, weil wie wir in diesem Land wissen, also ich als Arbeitgeber mit meinen Nebenkosten, die ich noch zu bezahlen habe für eine mitarbeitende Arbeitskraft, ich zahle schon 50 Prozent, also Gehen weg. Mhm. Also, kommen nur noch 50 höchstens bei dieser mitarbeitenden Person an. Das heißt, von 1500 äh, sind es auf einmal 3000. Das ist natürlich schön. Mhm. Auf der anderen Seite, und deswegen, bitte, wenn Unternehmen sich das leisten können, go ahead, hau rein, schmeiß die Kohle rein. Vielleicht können wir da auch gleich noch ein bisschen zu sprechen, weil ich habe mich damit auch schon ein bisschen intensiver beschäftigt. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, Freunde, entspannt euch mal. Wenn es euch gut geht als Unternehmen, dann könnt ihr das und solltet das auch wirklich machen, wenn eure äh, also wenn euer Team dahinter natürlich dementsprechend, weil ich würde es nicht gut gehen, wenn die keinen guten Job gemacht haben, dann investiert das Geld. Aber es gibt auch gerade ganz, ganz viele Unternehmen, denen es nicht so gut geht und ähm, die, die sollten bloß nicht das Gefühl haben, dass die jetzt irgendwie blöd sind oder doof sind oder die Mitarbeitenden sich denken, ja toll, mein Unternehmen macht das nicht. Je nach Branche und je nachdem, wie die Situation gerade aussieht, ist das einfach nicht möglich. Und Deswegen wäre ich da immer sehr vorsichtig, bevor da so ein Bad-Vibe reinkommt. Das mag ich überhaupt gar nicht.
0: Danke. Ja, der Herr Rösner, ne, Gründer und Geschäftsführer von Gameforge, sagt ja auch, ähm, es geht wieder ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr zu Ende. Ne, und dieser Erfolg wurde <lacht> erwirtschaftet von unseren Teams, die exzellent gearbeitet haben. Ja. Wir möchten das Engagement und die Leistungsbereitschaft würdigen, indem wir unseren Mitarbeitern die Sorgen äh, vor den Energie-Mehrkosten-Nachzahlungen nehmen. Und das ist äh, aus der Gameswirtschaft. Also, ja, klar, wenn du es wenn du kannst, solltest du es machen. Wenn du es nicht kannst, kannst du es halt nicht machen. Ich bin bei dir, ne? Und dann muss man jetzt wieder schauen, nicht neidisch auf den Nachbarn schauen, sich einfach mal freuen für die Leute. Ja. Aber es kann halt nicht jeder.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu fallen mir noch so ein paar Sachen ein. Also, äh, A, man muss auch nicht die 3.000 Euro geben, sondern man kann auch 500, 300, 1.000, 2.000, 1.500 raushauen. Das gilt bis einschließlich 24 übrigens. Also ihr habt eine Menge Zeit, diese 3.000 Euro auch zu verteilen. Das heißt, es ist ja cool, wenn derjenige die 3K jetzt raus hat. Ich weiß gar nicht, ob das der smarteste Move aller Zeiten ist. Für, für die PR ja, weil jeder hört sich immer diese 3.000 mhm. im Kopf an. Aber ich bin ja nicht so ein Freund von, also ich liebe gute PR, aber manchmal muss man halt auch als zweckdienlich denken. Und vielleicht macht es viel mehr Sinn, dieses Jahr 1.500 rauszuhauen und äh, im nächsten Jahr nochmal 1500. Ich hatte nämlich gesehen, die IG Metall zum Beispiel hat äh, in der Verhandlung für die Tariferhöhung ihren Mitarbeitenden für Januar 1500 Euro mehr gegeben. Mhm. Und darauf das Jahr nochmal 1500. Ist meiner Meinung nach... Weil das hat ja dann der, äh, das, äh, die Gewerkschaft verhandelt. Der deutlich smartere Move ähm, hat vielleicht aber, meiner Meinung nach, viel weniger PR bekommen. Ähm, um, die,
0: um die 3.000 auszureizen. Ne? Du kannst ja, ja, natürlich genau. auch jedes Jahr 3.000 zahlen, wenn es dir nee, so gut geht.
1: Nee, aber nicht steuerfrei. Du nee, ja, genau, nur, musst du ja, versteuern. Ja, genau. genau, und dann musst du versteuern und dann ist es nicht mehr so eine coole Aktion. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, und äh, bin mal ja. gespannt. Und also ganz wichtig übrigens auch, so Sachen für Unternehmer vielleicht, Unternehmende, ähm, du darfst diesen Bonus nicht als Ausgleich für Weihnachtsgeld, andere Boni oder so einsetzen. Äh, sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen mit auseinandersetzen. Äh, ich, das war meines Wissens nach beim Corona-Bonus äh, auch schon so. Ähm, oder Ausgleich, wie man den auch nannte. Und ähm, ja, ich finde das eine super Sache. Viele haben darüber äh, gelästert oder gesagt, ja, der Staat sollte da mehr tun oder der sollte was bezahlen. Äh, ich finde das schon ein Geben und Nehmen, weil wie gesagt, man muss ja die 3000 auch nicht ausreizen und ähm, wenn du deinen Mitarbeitern was Gutes tun möchtest, weil ihr gut gewirtschaftet habt oder noch ein bisschen Gewinn da ist, den ihr verkraften könnt, dann go ahead. Also wir machen uns da auf jeden Fall auch äh, intensiv Gedanken tatsächlich zu und werden da auch auf irgendeine Art und Weise etwas tun, bin ich mir ziemlich sicher. In,
0: in den aktuellen Konstrukten, in denen ich arbeite, erübrigt sich die Frage ja für mich, aber bei dir jetzt in im deutschen Unternehmen äh, adressierst du das Thema und es geht gerade darum, es geht gerade um diesen Neidfaktor, ne? also ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele du Leuten auszahlst oder so, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, du zahlst nicht jedem die 3K aus, ähm, nee. aber selbst wenn du es tun würdest, aber adressierst du so ein Thema jetzt, dass du dann auch sagst, hey, ich mache das nicht, weil, oder ist das einfach so, versteht das jeder schon mal so von sich aus? Das ist eine gute Frage. Weil jetzt können ja alle ne, ganz hören jetzt natürlich alle deine Mitarbeiter gezwungenermaßen diesen Podcast, sonst kommen ja. wir nicht auf unsere Zahlen. Ja, 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 um, genau. Dann sagen die, oh shit, Gameforge macht das, warum macht der Gelo das nicht? Also bisher war das noch kein
1: großes Thema. Ich habe mit ein, zwei Leuten schon dazu gesprochen, das ist wohl richtig. Ähm, aber Weiß ich nicht. Also ähm, ich also ich bin immer der Erste, der offen ist, darüber zu reden, wird das auch immer jedes Mal äh, verargumentieren, äh, mit hoffentlich vernünftigen Gründen, das ist mir immer ganz wichtig, dass die Nachvollziehbarkeit dann da ist. Da wir aber noch keine finale Entscheidung haben, wie wir es ganz genau machen, äh, wir sind da noch im Findungsprozess, mhm. ähm, aber ich mir jetzt schon sicher bin, dass wir das auf jeden Fall so nutzen, dass wir, auf also A, weil wir uns drei Kaffee jeden nicht leisten können oder wollen, ähm, da ganz offen gesagt. Und der zweite Punkt, ich würde gerne noch was von diesem Bonus auch in 24 mit reinnehmen. Also das oder Ende ja. 23 dann. Also respektive kann man sogar smart machen und daraus ein Dreier gespannt machen, ne? Ende diesen Jahres, irgendwann nächsten Jahres und 24 noch was. Ich das geb ist auch ja, noch mal ganz
0: kurz, lass mich mal ganz kurz nochmal Zahlen mit da reinschmeißen, nur dass wir ja. das mal ganz kurz irgendwie auch im Firm haben. Ähm, weil, und zwar geht's ja darum, ich habe hier, ich muss das noch mal kurz aufmachen. Jetzt habe ich hier keine Zahlen, die ganz aktuell sind, aber 2020 haben die einen Umsatz ausgewiesen von fast 85 Millionen Euro und im Jahr davor, also 19, waren es 63. Jetzt kann ich dir natürlich nicht sagen, was die 21 gemacht haben und auf welchem Kurs die gerade sind, weil das sehe ich jetzt hier nicht.
1: Sorry, kannst du das nochmal wiederholen, ich habe es nicht ganz verstanden. Oder? Ja,
0: 2020 ja. haben sie einen Umsatz von fast 85 Millionen ausgewiesen. Ist jetzt Umsatz, keine Ahnung, was, ne, was am Gewinn hängen geblieben ist. Ich habe das ja, jetzt auch nur aus dem Artikel genommen. Noch sehr interessieren. Wichtig <lacht> wäre natürlich, wie viel Gewinn hast du, dass du dir das ja. halt leisten kannst. Aber weißt du, wir reden über Umsatz von 85 Millionen und im Jahr davor, also 2019, waren es äh, 63 Millionen. Also es, wow. gab, Wach es gab Wachstum. Jetzt kannst du <lacht> da, ich würde vermuten, dass es in 2021 nochmal Wachstum gab.
1: Ja, würde ich auch und sagen.
0: Wahrscheinlich gab es dann jetzt auch noch so in 22 hinein und bis so zum guten Ende, wo wir ja gerade sind. Vielleicht Wachstum es ist es vielleicht konstant geblieben, keine Ahnung, aber ich denke mal nicht, es ist um die Hälfte gefallen. Ja. Also ich wollte gerade mal kurz die die Baseline setzen, dass wir hier aber auch über viel Geld reden. Ne? Das ist ja. natürlich, also ich glaube zu also unseren Hochzeiten, beim esport auf Server hätten wir auch nicht jedem Mitarbeiter mal eben so 3000 Euro geben können. Ja, das waren ja. ja nicht so viele, ne? aber das ja. wäre halt einfach nicht drin gewesen. Punkt. Und wir sind schon immer, wir also wenn wir können, haben wir immer irgendwie Boni ausgezahlt. Wir haben auch immer Mitarbeiter unterstützt, wenn es irgendwo ging. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, wir waren ein kleines Unternehmen. ne das, das war halt auch einfach nicht drin.
1: Ja. Also, ja, das ist, ja, also es hängt ja auch,
0: also Games-Branche,
1: ne, in Covid-Zeiten war ja auch eine sehr dankbare, sehr, 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 sehr dankbare Branche. Also ganz ehrlich, ähm
0: ist vielleicht ein bisschen eskaliert.
1: Ja, also wie viele Leute da so viel Kohle gemacht haben und freut mich auch, aber wir haben alle mehr gezockt in Covid-Zeiten gefühlt. Ähm, das hat sich natürlich auch bemerkbar gemacht im Umsatz. Also ja, wie gesagt, es gibt halt genügend Branchen, die echt hart, hart am Kämpfen sind, aber auch schon seit ein paar Jahren. Ne? Und ähm, gut, aber ja, ich glaube, wichtig ist, da wo es geht, sollte man echt ernsthaft drüber nachdenken. Es ist, wie gesagt, ein nices Feature vom Start. Steuerfrei ist immer schön. Also spart eine Menge Kohle und Nerven.
0: Ja. <lacht> und jeder freut sich. Außer, ja. der der zahlen muss. Er hat viel. Ja, aber ich glaube, ähm, die, die
1: viele haben, die freuen sich nie, wenn sie zahlen müssen. Oder seltenst. Ja, ah. Wobei, aus Freude für die anderen,
0: das schon. Andere Story, die ist aber auch schon wieder alt. Also ich habe einfach keine aktuellen Nachrichten. Ne? Ich habe so alt, also älteren Kram. Und alt ist vielleicht zwei Wochen. Also auch nicht super alt. Ähm, hast du das ein bisschen mitbekommen mit Microsoft und ähm, Activision und der Übernahme, dass da ja jetzt äh, immer weitere Diskussionen aufpoppen, und äh, Sony sich jetzt halt massiv wehrt, weil Sony halt befürchtet offensichtlich, dass dann Call of Duty irgendwann nicht mehr auf der PlayStation passiert. Loi. Und jetzt äh, hat Microsoft schon so, ja, nee, wir machen da so eine 10-Jahres-Garantie drauf. Und hey, hm, kein Problem. Und dann ist aber ein, natürlich Teil einer größeren Debatte. Ähm, ich muss ja auch mal kurz den Artikel zitieren. Und zwar laut einem gestern veröffentlichten Bericht, und gestern war der, also wir reden, der Artikel ist vom 22. November, also war gestern der 21. Der New York Times wird der Mega-Deal derzeit von 16 Behörden in aller Welt unter die Lupe genommen. What? Und zwar, ne, schließlich handelt es sich um eine der größten Transaktionen in diesem Jahrtausend. Und wir reden ja von einer äh, 68 Milliarden-Übernahme. <lacht> Und ne, dann geht's. Das ist jetzt einfach natürlich Teil der größeren Debatte. Mehr noch, die New York Times sieht den laufenden Prozess als Indikator, ob große Tech-Konzerne wie Google, Meta, Apple oder eben Microsoft, überhaupt noch in der Lage sind, solche XXL-Übernahmen durchzubekommen. Uh. Weil du hast ja immer Monopol, mhm. Angst Oder, ne? und du, du nimmst natürlich eine massive Macht ein und äh, spannend, spannender Gedanke. Hast oh. du da eine Meinung zu? Also was das
1: Monopolthema angeht und ja, also, boah, das ist auch, da haust du aber einen raus. Also, ich sag mal so, ein Monopol ist, glaube ich, nie gut. Das hilft dem Markt sogar eher nicht. Und wir wissen ja alle, der, der beliebte Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, das ist einfach so die Leute sind ein bisschen gieriger und, und hungriger und haben mehr Antrieb, wenn sie links und rechts auch um sich herum sehen, dass andere einen guten Job machen, weil man muss ja selber dann auch noch mal ein bisschen nachlegen. Und wenn du dann irgendwann so große Schlachtpferde hast, dass du einfach gar keine Chance mehr hast und du immer der Kleine bist und der andere einfach alles ownt und dich jedes Mal auch klein, klein kaufen kann oder dir die Leute wegnimmt, bessere Gehälter zahlen kann und alles, was dazugehört, das ist einfach ein Problem. Und ähm, so, so so schön ich auch Twitch finde, ist jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich, mir fehlt da auch eine vernünftige Konkurrenz. Irgendjemand, der sich mit Twitch bettelt und wo die Haben ja ein paar versucht. Ja, genau, hat, genau, haben ein paar versucht, aber irgendwie keiner so richtig geschafft. Ähm, und äh, so gern ich auch auf Twitch bin und schon immer war, aber mir fehlt ein bisschen die Konkurrenz. Weil die können machen, was sie wollen. Und deswegen passieren ja auch Dinge, glaube ich, die sie machen, die sie nicht tun würden, wenn es eine gute Konkurrenz geben würde. Das ist jetzt mal so ein Beispiel dafür. Also Wie viele Content-Creator haben sich beschwert, dass sich da Dinge geändert haben, die sie nicht gut finden? Die hätten viel mehr Macht, wenn sie einfach sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt halt zu einer anderen Plattform, weil die ist ja eigentlich genauso gut. Ne? Also mhm. dann ist, so Und deswegen, wenn es um Monopolstellung geht oder ansatzweise Monopolstellung, wo man halt wirklich einen großen, großen Teil des Marktes owned und unantastbar ist, boah, weiß ich nicht, befinde finde ich nie gut. Ich weiß nicht, also kann man auch auf Politik auf Politik umwälzen. Das ist auch nie gut, wenn einer zu
0: viel Macht hat. Ja, ist ähm. es natürlich nicht. Also ist ja wirklich so. Ich habe nur bei also bei diesem Twitch-Beispiel habe ich immer so ein bisschen das Problem, ich habe mich ja ganz oft gefragt, was müsste eigentlich eine Plattform machen, um wirklich Herausforderer von Twitch zu werden? Und das haben ja mhm. viele versucht, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich glaube, so viele, wie dann bei Microsoft ne, gewettert haben mit, oh, Microsoft hat es nicht geschafft und macht jetzt das Projekt irgendwie zu. Also macht jetzt irgendwie Mixer was, ne? macht Mixer ja, irgendwie ja. dicht. So, ja, aber für die war das halt ein Investment. Ne? Wenn die dann wenn die da jetzt, weiß nicht, wie viele Millionen reinstecken, das ist ein Testcase, hat nicht funktioniert, machen die zu. Ist ärgerlich, die gehen halt nicht pleite. Ne? Also ja, es ist ja, nein, aber es ist, halt, es ist halt nicht ihr einziges Business. Ne? Sie haben versucht, ja. so einen Markt irgendwie mitzunehmen, hat nicht funktioniert, haben sie es halt gelassen. Blöd gesagt. Ja. Also ich glaube, das wurde dann so hochgekocht, so heiß war es irgendwie gar nicht. Die haben gesagt, machen wir mal. Es gab ja vorher aber zum Beispiel Azubu. Da war ich also gar noch bei Fnatic Da hatten wir Verträge mit denen. Ja, ich bin gespannt, was du über Azubu noch sagst. Ja, sag Nee, aber das ist halt einfach total spannend, weil das hat ja auch nicht funktioniert. Das hat ja einfach von Haus aus nicht funktioniert, weil Azubu, also die Leute bei Fnatic die auf Azubu gestreamt haben. Ich hole kurz aus. ist nämlich ein ganz spannender Gedanke. Ich habe Yellowstar war mein Beispiel damals, noch bei Fnatic auf der Botlane. Ich dachte mir immer so, hey, wenn ich Yellowstar beim Spielen beobachten möchte, gehe ich halt dahin, wo er streamt. Nee, ist halt nicht so. Also der hatte halt auf Asubu echt scheiß Zahlen und das wird dann auf Twitch später besser. Counter-Strike, das gleiche. Als das, und das war das Top-Team damals, als sie dann irgendwann diesen Twitch-Wechsel gemacht haben, sind die Zahlen halt einfach eskaliert, wohingegen das halt bei Asubu einfach nicht funktioniert hat. Und das ist gar keine Kritik an der Plattform. Ich möchte da eher auf diesen Community-Gedanken. Dann gab es da Hitbox. Und ich glaube, und auch da kann mich jeder irgendwie korrigieren, den nehmen wir jetzt ein bisschen auf dem Fenster, aber ich glaube, rein technologisch war Hitbox echt ganz weit vorne. Aber die haben es dann halt auch nicht geschafft.
1: Das war Also da muss ich sagen, ich weiß es leider nicht, wie es technologisch war. Ähm, was ich bei Asubo persönliche Meinung dazu sagen kann, ich hatte das Gefühl, dass Asubo halt nur so halbgeil gemanagt war. Das war echt ein Problem, das ich aus meiner Sicht... So persönlich wahrgenommen habe. Und da war ja ganz viel Geld. Die, also die Jungs, die Asubo gemacht haben, da, da war ja die gleiche Cola hinter wie ESGN, ne? ESGN hießen die, ja, guck mal. Die in Babelsberg, also für Leute, die nicht so lange dabei sind, <lacht> in Babelsberg, ja, da wo Cloud Atlas gefilmt worden ist, mit Tom Hanks übrigens. Äh, Hollywood-Verfilmung oder wie man das auch immer da nennt, also Kinofilme. Da wurde ein E-Sport-Studio 2012, 13, irgendwo irgendwas in diesem Zeitraum reingeschmissen und Millionen, Millionen, viele Millionen einfach verbrannt, dafür, dass da ab und zu mal eine Show lief hm. und Technik gekauft für viele, viele Millionen und um es dann in wieder... Ich glaube, nach dem Insolvenzverfahren oder ähnlichem einfach wieder für zwei Mal. Schade, ich da nicht kaufen konnte. Da 2014, war
0: es noch 2014 ja. ging das los. Ja. ja,
1: also wirklich, da wurde Geld verbrannt. Und das war der gleiche Geldgeber wie Asubo, meines Wissens nach, wenn ich da nicht komplett falsch lag. Und ein paar Leute kennst du ja bestimmt auch, vielleicht einen kennst du bestimmt auch, Ken Ken, äh, fällt mir hier sofort ein, äh, und äh, weiß ich nicht, das war alles wild, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ist, also Azubu ist ja später mit Hitbox gemerged zu Smashcast. Ach, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, okay. die gibt es auch immer noch, oder? Okay. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube nicht. Genau, ja, Merge, Merge of Azubu and Hitbox. Oh, hier, geil. Äh, Gegoogelt, erster Eintrag: ne? Smashcast Wars, eine Livestreaming-Plattform. <lacht> That materialized after the merger of Azubu and Hitbox in May 2017. Also gibt es nicht mehr, war mal. Oh. Ja, schade. Vielleicht. Yeah. Current status defunct. Okay. Ey,
1: ganz wilde Geschichte. Damals, ganz, ganz, ganz früh, noch vor Twitch, hatte ich grüße jetzt jemanden, der wahrscheinlich nicht zuhört. Grüße gehen raus: Enrico. Ein damals starcraft Fan. Der war Sucker-Fan, aber der war halt auch damals schon sehr unternehmerisch unterwegs. Der hat tatsächlich eine Plattform damals gebaut, die hieß Regame TV. Die konnte im Prinzip das schon, was Twitch halt kann, heute. Mhm. Halt sicherlich noch nicht so geil wie heute Twitch, aber damals halt State of the Art und der hat das einfach so nebenbei als Hobbyprojekt gebaut und da haben halt teilweise große Streamer, also für damalige Verhältnisse, schon drauf gestreamt. Und er hat so ein ganz easy Dashboard dahinter, hat dann äh, Kohle reingeholt, die hatten 5,50 Euro CPM hm. äh, bekommen für tausende Auschwitzer. Kannst du mal Musik.
0: ganz kurz CPM erklären für die Leute, die es vielleicht nicht kennen? Ja,
1: also das ist sind Werbung für tausend Ausspielungen, um es mal, ne? Also TKP sagt man im Deutsch, CPM ist Kost per Mill, glaube ich, ne? Ja. Äh, und äh, das ist sozusagen der englische Begriff dafür, TKP der Deutsche, tausender Kon Kontaktpreis und und normalerweise geb 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 gebündelt an an Werbeausspielungen. Und äh, manche waren äh, so krass, die haben gesagt: Ja, 1000 Ausspielungen, egal ob Werbung oder nicht. Manche waren dann gekoppelt an der Werbung. Und dann hast du 5,50 Euro dafür bekommen. Wenn du gute Zahlen hattest, und ich hatte damals, wenn ich so gestreamt hatte, ich pro Live-Abend-Sessions äh, hatte ich so bei einem guten Tag zwischen 100 und 200.000 Sessions. Das war schon nur live. Das war schon ganz nice. Und da hast du dann theoretisch ganz gutes Geld für bekommen. Ich war da nicht, da war ich noch bei der ESL angestellt, da hatte ich noch nichts davon. Ähm. Aber das hat schon Spaß gemacht und der hat leider aufgehört. Da war nicht so, ja, ich werd, geh jetzt hier pleite oder so. Das einfach nicht, ich weiß nicht mehr genau, was der Hauptgrund war, weil das nicht mehr weiter intensiv verfolgt. Da hat sich schon einfach eine Ready-Plattform, vor Twitch übrigens. Hm. Vor, verdammt nochmal, bevor es Twitch gab.
0: So, und was glaubst, du, was glaubst du jetzt, sind die Erfolgsfaktoren von Twitch und warum schafft es niemand, Twitch vom Thron zu stoßen?
1: Also erstmal, das Gründerteam war fantastisch. Absolute, dedicated Gamer, E-Sportler, Community-driven Menschen, die das gelebt haben, mal zehn. Und gleichzeitig auch noch die Kompetenz hatten, ihre Idee und Vision in die Community reinzutragen und dann auch ein Business daraus zu machen. Und dann auch wirklich hart und passioniert lange daran gearbeitet haben und natürlich das Momentum hatten, nämlich diesen, den Gedanken, den sie gelebt haben, diesen Community-Gedanken, dann auch auf eine Plattform zu bringen. Und das durch diese ganzen... Chat-Funktion und Einbindung, Community Richtung Streamer und andersrum. Das haben sie sehr früh und ich glaube, die haben das gelebt, das hat man gemerkt, und gleichzeitig haben sie es aber auch transferiert bekommen in diese Plattform, um es nach außen zu, zu übertragen. Und in dem Moment, als das einmal Klick gemacht hat und die Leute das als Community-Plattform wahrgenommen haben, war halt unbesiegbar. Da hattest du halt Iron Man-Anzug an und Haltkraft. Und dann war halt vorbei. Also, das bringt dir natürlich, wenn du einmal so wahrgenommen wirst und dann nicht Major-Fuck-Ups machst, dann ist es auch schwer, wieder daraus zu kommen, meiner Meinung nach. Weil YouTube ist halt, sieht nicht so geil, also die Plattform ist wahrscheinlich technisch vielleicht sogar besser, in der Theorie, Praktisch ist es halt nicht mal halb so geil, was Community-Feeling angeht, nicht mal ein Viertel so geil. Und immer wenn ich auf YouTube Streams angucke, fühle ich mich halt deplatziert, ich fühle mich nicht wohl und mir fehlt
0: da halt was. Und aber was, genau, aber, aber was ist das? Also ist das wirklich, guck mal, weil das Ding ist ja, und ich bin bei dir, ne? Ich verstehe dich zu 100%, Prozent, mir geht's genauso. Ich finde, mir irgendetwas auf YouTube anzugucken, fühlt sich komplett anders an, als mir einen Stream anzugucken auf äh, Twitch. Und das kann beides live sein. Ja, das fühlt ich sich geh, einfach nicht gleich an. Ich gehe jetzt frag, mal auf irgendeinen so live äh, Ich frage mich halt mal kurz, nur, auf. ist das für dich, also, weil ganz ehrlich, den Chat, Alter, den liest du doch sowieso nicht, ne? Da läuft ja so viel durch den Ticker, das kriegst du ja nicht mit. Aber ich habe einen Streamer, als ich viel Hearthstone gespielt habe, hab, da haben wir noch Data-Produkte gebaut, so, den habe ich halt echt verfolgt, ne? So, da haben wir auch mal noch seine, so Daten getrackt und der ist mittlerweile auch echt richtig gut dabei, ne? Und das, ich, das ist ja dieses Typische, du konntest dich mit dem unterhalten. Ne, du konntest die einfach antexten, die haben dann auch geantwortet und so, ja. das, also dieses typische wie wir das früher Leuten erklärt haben, so ja, du kannst irgendwie Messi beim Fußballspielen zugucken und kannst ihn fragen, wie diesen Hackentrick gemacht hat und ja, erklärt, ja. Ja. aber mittlerweile, du liest ja bei großen Streamern liest du den Chat ja schon gar nicht mehr du kommst ja gar nicht nach und diese Feature, könnte es ja nicht sein ich habe mich halt auch so, ich kann ganz schwer den Finger irgendwie auflegen
1: Ich, ich muss jetzt, ich gehe jetzt einfach mal, sorry, gerade gleichzeitig wow. auf einen Twitch-Stream und auf einen YouTube-Stream und guck mir das jetzt einfach mal kurz an also, was ich dir sagen kann, blind. Sekunde, also, ich muss noch hier kurz muten. Ähm, ich finde, also, erstmal, wo ist denn der YouTube-Stream jetzt hier auf einmal hin? Ähm, er wirkt für mich halt. Ja, gute Frage. Warte, ich geh mal drauf. Ich verbind's halt wahrscheinlich einfach auch zu sehr mit YouTube. Weißt du, ich denke für mich ist YouTube ein Demand-Format. Hm? Und wenn ich da drauf gehe, möchte ich jetzt, weiß ich nicht. Und ganz wichtiger Faktor. Also, der allerwichtigste Faktor für mich ist wahrscheinlich, die ganze Chat-Integration. Das war für mich schon immer, ich komme also komm aus der IRC-Welt, Twitch-Chat war ja auch IRC, mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, Aber ich guck mir die Chat,
0: Weil du ja meine ich tatsächlich, du, also, Klar, wenn du auf einem, auf einem kleineren Stream bist, da zieht man sich das irgendwie rein. Ja. Aber du kommst ja bei einem großen gar nicht mehr nach. Also aber groß jetzt, heißt
1: halt wirklich so, wirklich.
0: Ja, also da, wo es halt hat. Also wenn du mal ja. wenn du auch so ein, guck dir mal irgendwie eine Großveranstaltung an. Ja, <lacht> da, da kannst du vergessen. Ja, da ja, ist ja, halt ja. GG, ne? Aber, aber da macht's dann, glaube ich, auch keinen großen Unterschied mehr, glaube ich. Dann können wir das aber mal in die Runde werfen. Und einfach mal fragen, könnt ihr uns mal bitte Feedback schicken, ähm, <lacht> was ihr euch gerne anschaut und warum ihr euch das gerne anschaut. Was macht welche Plattform auch immer für euch zur besseren Plattform? Absolut. Also Würden
1: ich gucke es mir gerade live an und ich muss dir sagen: das erste, was mir auffällt, ja, die Profile fühlen sich für mich nahbarer an. Die Schriften mhm. der, der allein die Schriften der Nicknames sind für mich freundlicher und die ganzen Emotes sind, machen großen Unterschied. Und am Anfang. De, also vor deinem Nickname kannst du ja sehen, was für, einen, äh, was für einen Status du hast, letzten Endes. Und ich glaube, Status wissen wir alle, immer wichtiges Thema. Aber ist halt bei Twitch gelernt und gelebt vor allem. Und das ist bei YouTube halt nicht so. Und ich sehe halt darunter noch so eine nervige Nachricht. Äh, willkommen im Live-Chat, das YouTube-Logo. Irgendwie nervt mich das. Ich will das gar nicht sehen. Ich will, dass das gar nicht da ist. Ich weiß, dass ich da chatten kann. Danke dir dafür. Da gibt
0: es da jetzt so schöne Dinge wie äh Weiß nicht, äh, Prime Gaming und so, ne? Also, dass du da ja. jetzt irgendwie dir so Sachen abgrasen kannst für Spiele und so, hilft natürlich auch. Mittlerweile. Aber rein, rein vom Zuschauen. Ähm, ja, ich, Chris... find, ich finde Twitch irgendwie, keine Ahnung, ich würde sagen, gemütlicher. Ist als eher also das Wohnzimmer. Ja. Definitiv. Aber keine Ahnung, warum. Also Community. mir fällt das immer, das, ja, ja, fällt das immer schwer, den Finger draufzulegen. Ja, du bist halt auch im Wohnzimmer von dem Content-Creator.
1: Ich gehe auf diesen Kanal drauf, gucke jetzt gerade, rechts der Chat, ich habe nicht Vollbild. Unten drunter sehe ich über Pauli ist irgendjemand, den ich mir gerade angucke. Wake Up Stream, ja, ähm, und der redet gerade über Fußball, glaube ich. Äh, Welches? Ne, die anderen reden über Fußball. Er macht irgendwas ganz anderes, aber ich sehe sein Profil darunter. Ich sehe Customize, was er da irgendwie bewirbt und was er cool findet und was er mit der Community macht. Bei dem anderen, wenn ich das hier drauf habe, nicht in Vollbild, da sehe ich halt Abonnieren. Elf Freunde ist übrigens gerade live. Die reden über Fußball. Und darunter steht aktuell 416 aktive Livestream seit 26 Minuten. Und. Ich muss dann, ja, wenn ich mehr ansehen möchte, sehe ich dann die Links der Seite und so. Aber null Profil, null Naba. Sorry, das ist das Problem. Eins mhm. der Probleme wahrscheinlich. Okay.
0: ich bin ziemlich sicher. Ja, gerne, gerne Feedback tatsächlich. Würde mich total interessieren. Würde ich mir gerne äh, mehr Meinungen holen. Einfach nur, um zu verstehen.
1: Würde ja. mich auch interessieren. Kommen,
0: kommen wir zu den spaßigen Themen des Lebens. <lacht> Aber du weißt ja nie der World of Warcraft-Typ, ne? Nein, zum Glück nicht. <lacht> Hallo,
1: wenn ich World of Warcraft gespielt hätte, würde ich, hätte ich schon vor 20 Jahren so ausgesehen wie du heute.
0: Wärst du wahrscheinlich Streamer. nur auf der,
1: Str ja, ne, weiß ich nicht, ey, <lacht> ganz ehrlich, ich, also vielleicht, aber ich wäre auf jeden Fall, ich wäre nicht Unternehmer geworden, ich wäre ich würde nicht hier, weiß ich, ja, weil ich... Ja, weil, du, weil
0: du das gerade so auf mich referenziert hast und jetzt hier solche fiesen Sachen sagst. Jetzt bin ich Achso, aber nein,
1: nein, aber wow. in, äh, ich, ich ziehe das auf mich, weil ich mich kenne und ich weiß, in was für ein Loch ich gefallen wäre, wenn ich WoW spiele. Also, sorry, aber ne, Gaming und so, alles cool. Ich bin ein Riesenbefürworter, aber ich weiß, dass es Menschen gibt wie mich selbst. die Und WoW ist endlos. Das ist ein Spiel Und ich bin ein Mensch, der in endlose Löcher fallen kann, wenn ich voll committed bin und irgendwelche Ziele <lacht> das, vor mir äh, sehe.
0: Das ist übrigens der Grund, äh, äh, ne, warum ich nicht spiele. Also, ich habe mir, hab mir ganz fest vorgenommen, um nicht anzufangen. Ich kann dir sagen, wie es bei den letzten, letzten Add-ons ist, es mal so gelaufen: ich habe es gemieden, ich habe es gemieden, ich habe irgendwann kurz angefangen, dann so ne Gilde verteilt auf ganz Deutschland, richtig geile Leute. Haben wir auch ein paar Mal hier thematisiert. Ähm, alle, alle wieder da, alle aktiv, dann spielst du doch mal ein bisschen und dann hast du eigentlich mehr Bock, mit den Leuten zu spielen, als auf das Spiel selbst. Und dann habe ich wieder so eine Nadel im Arm. Deswegen ja. versuche ich einfach jetzt die, diese Zeit, bis ich vielleicht mal reingucke, möglichst weit herauszuzögern. Mich haben auch schon Bekannte angeschrieben, ähm, also ne, von uns beiden, äh, gemeinsame Bekannte, so, hey, spielst du eigentlich? Weil ich wollte vielleicht nochmal mal kurz irgendwie reingucken. Oh, ich nein, denke so, nein oh, Geh bloß weg, ey, ich will nicht. Nein,
1: nein, nein. nein.
0: Also, nee. Also, ja, also ich habe gehört,
1: übrigens, das würde dich ja wahrscheinlich noch freuen, von den Leuten, die spielen, dass das Spaß macht und ein gutes Add-on ist. Und äh, Blizzard sich da Bisher anscheinend einen guten Job gemacht hat. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Kommt das also noch ja. ein
0: Aber oder war einfach nur. Nee, ist einfach leider nur
1: gut? ist das nur ist leider nur positiv gewesen bisher. Ja, <lacht> ich sehe schon, wie du
0: gerade zitterst. Nee, ich hab, grad, <lacht> nee, ich hab ähm, mich holt, also bis jetzt, aktuell, holt mich, also ich weiß natürlich nicht viel darüber, aber das, mhm. was ich gesehen habe, holt mich auch irgendwie nicht ab. Also, ich bin okay. bei dieser ganzen Drachengeschichte, bin ich irgendwie raus. Mhm. Ich, fand, ich fand, Legion fand ich wirklich cool tatsächlich, also besser als ich dachte ich fand dann, ähm, weißt du, so Battle for Aetheroth fand ich wieder richtig geil, weil du halt, war wieder so richtig Allianz gegen Horde aufs Met, ne, man kloppt sich halt gegenseitig weg. Und jetzt ist ja irgendwie, glaube ich, da war ja dann zwischenzeitlich so, oh ja, du kannst jetzt auch mit, also so Cross-Faction und so spielen. Also mit den Leuten zusammen. Wahrscheinlich liegt das an der fallenden Spielerzahl, mhm. dass man dann halt die Sachen besser integriert. Aber da bin ich halt schon so, weiß ich nicht, jetzt so diese ganze Drachennummer, dachte ich mir so, mh, nee, holt mich jetzt irgendwie nicht ganz so ab.
1: Ja, ich bin raus. Also, ich, ich finde WoW als Welt und alles drumherum unfassbar geil. Lass mich nur noch mit in Ruhe, sonst habe ich, sonst arbeite ich nicht mehr. Ist ja. so. Ich ja. weiß, also wenn ich wenn ich, wenn ich, Valorant ist ein rundenbasiertes Spiel, ja, und da bin ich schon im Tunnel. Also wirklich, das ist total bescheuert. Ich könnte nonstop 20 Stunden am Tag Valorant spielen, das macht mir gar nichts. Aber wenn ich auch noch ein Spiel hätte, das einfach nicht rundenbasiert ist, ja, nee, geht nicht. Geht wirklich nicht. safe ja. Ich habe ich hab die Geschichte schon mal erzählt, Chris. Als ich irgendwie als WoW rauskam, ganz erster Tag und mein erster Kumpel WoW in der Hand hatte und er da irgendwie die erste Woche gespielt hat und ich das gesehen habe und ich das gehört, ich habe ja alles davon mitbekommen am Anfang, aber er so, hey, ich muss mal kurz auf Tette kannst du mal bitte auf meinen Char hier aufpassen und da mal eben rumlaufen? Und ich so, nee, kann ich nicht machen. Äh, wie kannst du nicht machen? Und ich habe dann irgendwie da nur aufgepasst, dass er nicht gestorben ist und saß da nur so daneben, neben seinem Stuhl <lacht> Und hat gesagt, nee, ich sehe das. Ich weiß, was das für mich bedeutet. Schon mit, der war ich ja noch nicht mal erwachsen, glaube ich. ich. weiß, wie lange, wie, wann ist irgendwie rausgekommen?
0: Vor 100 Jahren. Haben ja, wir ja, auch ja, also ich, also
1: ich glaube, ich war da noch nicht volljährig. ich Bin mir nicht ganz sicher oder gerade ebenso, Ich kann ja, ich glaube, ich war ja. noch nicht mal volljährig. Ich glaube, ich war unter 18 und, und da habe ich mir gedacht, nee, Dennis, du bist jetzt schon schlau genug, dass du das nicht machst.
0: Also, ja. es, war, es kam rau. Ich gucke gerade 2004, 2004. Ich glaube, das war der. <lacht> Aber ich glaube, das war wahrscheinlich nicht der europäische Lounge. Ich vergesse, das sagt nämlich auch immer, aber das kam raus in Europa im Februar 2005. Und ich weiß noch, wir haben uns alle auf dem Server Gorgon Asch angemeldet, ähm, aber einfach so vor Fun, weil wir den einfach genommen haben. Und es ist ja immer so, dass dann ne, die ersten Wochen waren ja keine Mobs da, ne? du konntest ja nichts machen, weil ja der Server so überfüllt war. Dann ging es irgendwann dann gab es mal dieses Announcement, dass, wie auch immer die sich das vorgestellt haben, aber dann kam ein Announcement, dass Gorgonasch der offizielle ESL-Server wird und dann war Ende. Da haben wir dann <lacht> haben wir dann auch die Server gewechselt. Also da haben wir dann auch wirklich gesagt, okay, fuck off, wir fangen woanders nochmal an. Weil du einfach, der Server war so voll und leider, leider, leider war der auch einfach voll mit den falschen Leuten. <lacht> Weil da hattest du also diese diese überkompetitiven ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war kein Spaß mehr gemacht. Wir haben dann gesagt: Ja, wir lassen es. Danke. Ah, Mann, ey. Ja, also gutes Spiel
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, das war übrigens eins der Spiele, wo ich dann auch immer. Ich habe damals diese Elternladen, Also es gab ElternLANs auf den Intel Friday Night Games der ESL und da war ich ganz oft Sprecher gegenüber den Lehrern, Lehrenden und den äh, Eltern. Und da habe ich immer gesagt. Ne, Gaming dosiert und so, alles cool. Man kann daraus damals schon seinen Job machen und so. WoW, habe ich aber auch damals schon gesagt, fantastisches Spiel, ja, da müsst ihr bei euren Kindern aufpassen. Äh, mhm. Das hat auf jeden Fall ein anderes äh, Potenzial, süchtig zu machen, ist einfach so. Also, ja. muss man sich nichts vormachen. Ach
0: schön, ach schön.
1: Ja, deine Woche ist jetzt, äh, ist, ist sehr Woche voll, wird, oder? Woche
0: wird gut, ja, dadurch, dass wir jetzt wieder die Woche in London hatten und wir da einfach mehr mit dem Team gemacht haben, wir hatten jetzt auch Workshops noch, und äh, Nein, auch Weihnachtsfeier und andere Eskapaden, ähm, da bleibt ja, bleib ein bisschen Arbeit liegen, du machst natürlich viel mit dem Team intern, also Ausrichtung war gut, ähm, Woche ist voll, aber okay. ich habe Bock, also ich würde auch, glaube ich, eine echt gute Woche und wir sehen uns ja dann tatsächlich am Freitag auf dem äh, Weihnachtsmarkt Ich trage es gerade
1: in diesem Moment in den Kalender
0: ein ja, Dann schick mir doch dann schick mir noch eine Invite
1: Ja, soll ich mal machen? Ja, machen wir ich mach mal Blocker. Ich, also, äh, leider Gottes ist unser. Ich hatte eigentlich noch äh, einen Techniker bei uns hier. Das ist jetzt heute ausgefallen übrigens. Der hat mir gerade geschrieben, er ist krank geworden, eine ganze Woche krank geschrieben. Äh, damit kann ich dann auch schon um 18 Uhr. Sollen wir uns dann äh, 18 Uhr blocken? und dann, Mach mal. Ja. Gib ihm.
0: Okay. Und ähm, wir hatten ja Feedback. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ne? Es war ja die Frage, ob wir das nicht zur Tradition machen, <lacht> dass wir uns mit äh, den Leuten treffen. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, das wird location-technisch schwierig, aber wenn, ja. wenn Leute aus NRW kommen, <lacht> total gerne. Ja, bin ich dabei. Ja, ich finde das immer lustig, aber ich denke mir halt, es ist wahrscheinlich einfach echt nur schwierig, da die, die Zeit und den Ort zu finden. Aber das glaube glaub ich auch. Werden.
1: Das glaube ich auch. Äh, Termin ist rumgeschickt. Ja, also immer gerne.
0: Was mich interessieren würde ist, wir haben ja so ein paar Leute, die sich das wirklich anhören. Ähm, mich würde, weil, also Dennis baut ja da gerade sein Studio. Ich sehe es jetzt alles wieder schön. Ich habe hier auch gerade mein, ähm, mein Setup wieder aufgebaut. Mhm. Und die Frage, die ich einfach meinen Raum stellen wollte, weil wir das auch schon mal ganz leicht thematisiert hatten, ob wir nicht irgendwie uns, ähm, weiß nicht, ob wir das einmal im Monat machen oder uns irgendwie so eine gewisse Zeit irgendwie raussuchen, in der wir das als Livestream machen mhm. und dann am Ende halt das Audio quasi benutzen, also die Audiospuren benutzen ähm, für den Podcast. Ähm, daher die Frage mal, besteht denn Interesse von Menschen, dass wir das so ein bisschen machen wie damals im Esport Business Talk, dass wir uns irgendwie einen fixen oder nicht so fixen Termin suchen und einfach sagen, hey, so einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate machen wir einen Livestream, wo wir halt einfach viel mehr auch auf die Dinge reagieren können, die von euch live reinkommen. Dazu hätten wir gerne auch eure Meinung.
1: Würde ich, ich persönlich würde es ja, du weißt ja, ich bin ein Live-Mensch, ich mag das. das, ich mag das total und mein Setup ist zwar noch nicht final, final fertig, aber ich habe ja hier schon alles drauf und eingerichtet, also äh, es läuft ja parallel gerade mein OBFs sozusagen mit, ich müsste eigentlich ja theoretisch nur den Startknopf drücken, wobei mhm. ich hier noch so ein, zwei Sachen einstellen müsste, die müsste äh, der Kai, der leider Gottes gute Besserung ähm, ähm, da noch machen möchte damit das alles komplett rund ist also ich es geil, ich glaube auch mit Chat Interaktion ist immer ganz cool, da kann man wirklich ein, es bringt auch nochmal eine andere Dynamik rein, für uns beide wir können mhm. nochmal auf Sachen eingehen und Leute bringen auch nochmal gutes Feedback und haben selbst nochmal Insights, die wir nicht haben Leute sind meistens besser vorbereitet als wir also von daher ähm, ja,
0: einmal im Monat Also daher, daher gerne einfach nochmal die Frage in den Raum ähm, besteht Interesse? Wenn da Interesse besteht, können wir ja mal drüber sprechen da kann man auch nochmal einen Gast mitnehmen ich kann das ja. nochmal anders machen ja ähm, würde vielleicht bedeuten, dass die Folge vielleicht ein bisschen länger wird. Müssen Glaub wir mal gucken. Auch. Aber werden dann halt immer live folgen. Ne? Also deswegen muss man mal schauen, so besteht Interesse an dieser Live-Dynamik.
1: Vielleicht eine gute Sache, für, äh, um es im nächsten Jahr zu starten, oder?
0: Ja, machen wir eigentlich Weihnachtspause? Nee, ne? Ja, was? Nee? Machen ja? wir? Auch?
1: Warte, wann, wann wäre denn überhaupt Weihnachtspause? Jetzt also wir, ja wir, müssen,
0: wir, müssen, wir nehmen nächste Woche noch auf. Ja, und, und übernächste auch. Ja, und dann müssen wir aufnehmen am 25. Am 26. sehe ich hier. Ist das der
1: 26. Ja, ja. Das ist der zweite. Also da kann ich halt auf gar keinen Fall, weil da kommt meine ganze Family zu uns nach Hause.
0: Stimmt, ich habe nämlich geguckt, ob wir dann vielleicht den 25. nehmen, aber das wäre natürlich auch genauso schwierig, ne?
1: Ähm, können wir offline wir machen. Ich glaube, wir müssen ja, ja. hier
0: gar nicht die Leute langweilen, sorry. <lacht> aber Live-Planung, live der Kalender ist gerade auf und dann geht's los. Ja, so sieht's aus. Ich, wir ich wär, Also ich habe jetzt schon Feedback bekommen, dass Weihnachtspausen scheiße sind.
1: Ja, mir ist, das, mir ist das egal. Ich finde immer Zeit.
0: Ja, guck mal. Für dich. Ja? Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt musst du aber noch äh, was Nettes sagen, weil sonst klingt das so wie für jeden. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: N -n nur für dich natürlich. Ja, lass uns, lass uns, also wir können da gerne einen Ausweichtermin finden. Der 26 ist nur ein bisschen doof. Das ist, aber 25 würde bei mir ab alles Nachmittags abends gehen. Da komme ich irgendwann nach Hause aus Bayern. Cool.
0: Okay. Gut. Folge um. Schön. 41. Die erste nach dem Jubiläum. Ja. Hat, <lacht> hat Spaß gemacht. Ebenso. Wir sehen uns ja. Ende der Woche. Ich wünsche dir eine ähm, erfolgreiche Woche. Werd gesund, weil du klingst echt ein bisschen krank.
1: Naja, ja, schon seit ähm, zwei Wochen fast. Cool. Okay, dann äh, halt die Ohren steif. Das war der klar. Folge 41. Bis dahin. Tschüss.